0: amikor valaki Istenhez fordul, akkor történik, hogy az Úristen a világ dolgait másképp mutatja meg neki. Lélek által mutatja meg neki. Nem azt fogja látni az ember, amit korábban látott, vagyis ugyanazt fogja látni, de másképp. Másképpen. Mielőtt az ember keresi az igazságot és felismeri Istennek a munkáját az ő életében, addig az ember testi módon lát és ítél mindent. Tehát bármilyen jelenséget látunk, Mindent, mindent testi módon ítélünk meg. Mindent. Viszont amikor Isten szó szerint, ezt nem tudjuk felfogni, ez hogyan működik, ezt ő hogyan végzi, hogyan cselekszik. mert ennek van egy olyan misztikus része is, amit szerintem nem is nagyon kell mi boncolgassunk, annál is inkább, hogy ha az ember boncolgatja az ilyen dolgot, akkor az olyan, tudja ki akarná zsákmányolni Istent, el akarná lopni az ő cselét, az ő mesterségét. Nem kötelező nekünk ismerni, tudni mindent. Jézus azt mondta, hogy ha földi dolgokról beszél nekünk, és nem hittünk, akkor miképpen hiszünk majd, hogyha a mennyei dologról beszél nekünk. Tehát először mindenképpen a földi dolgokkal kell megbarátkozzunk. Nem tudjuk, hogy hogyan működik az, hogy az Úristen elvégzi bennünk azt, hogy, hogy másképp látjuk a dolgokat, a jelenségeket, mint korábban. Nem testi módon, hanem lelki módon. Nem az ember szemeivel, hanem az ő szemeivel. És amikor az ember az Isten szemeivel lát bizonyos dolgokat, még hogyha homályosan is, ugye, a ezt fontos uh, elmondani, teljesen másképp fest minden kép. Minden kép másképp fest, ugye. A kérdés az, hogy vajon haragudhat-e, neheztelhet-e valaki az ő embertársára, annélkül, hogy közben titkon ne gondolná feljebb valónak magát nála. Egyszerű kérdés, gondolkozz el rajtam a szépen. Még mielőtt to- tovább lépnénk, tényleg kérek mindenkit, hogy gondolkodjon el azon a kérdésen, hogy haragudhat-e, tehát vagy próbál meg magadévá tenni, és próbál meg tényleg Isten kegyelmével, az ő le- szemével látni ezt a-, ezt a kérdést. Vajon haragudhatnál-e, neheztelhetnél-e ö- az embertársadra, annékül, hogy közben titkon ne gondolt beljebb valónak magadat nála. Vagy másképp teszem fel a kérdést, vajon aki, aki haragszik és neheztel az ő embertársaira, titkon nem meggondolja magát feljebb valónak, azzal párhuzamosan, hogy neheztel az ő embertársára. Egyáltalán lehet-e lehetne lehet-e haragudni az embertársadra úgy, hogy közben ne híd magad ügyesebbnek, okosabbnak, feljebb valónak és jobbnak, mint ő. Nagyon kemény kérdés, nagyon szembesítő kérdés. Itt a test most megint megütközik, megbotránkozik. Hogyha valaki mostanig ezt a kérdést testi módon szemlélte, most teljesen biztos, hogy, hogy meg kell ütközzön. Kelszembesüljön azzal, hogy az ő teste, az ő testi gondolkodása, az ő agya hazudott neki, hazudott neked. Figyelj meg a politikában, mi történik. Amikor egymást kiosszák, egymást lehordják mindennek, amikor egymással neheztelnek, haragszanak, akkor vajon nem az van-e, hogy aki azt teszi, hogy haragszik, lenézi a másikat úgymond, vagyis elsősorban, hogy haragszik rá, és neheztel rá, azért azokért a valós hibákért, amelyet ő elkövetett, akkor vajon ő nem gondolja közben magát feljebb valónak, jobbnak és ügyesebbnek, annál a szeménél? Azért engedi meg Isten a politikai szinteret az embereknek? Azért is. Hogy, hogy az ember esélyt kapjon azáltal, hogy meglássa saját magát. Meglássa magát az ő ellenségeiben, a miniszterelnökben, a emberben, a színészben is és mindenkiben meglássa magát a saját gyarlóságát. Mert úgy nézni a politikát, a politikai színpadot, ugye, vagy akár melyik szín, másik színpadot, hogy az ember közben azt gondolja, hogy neki az semmi köze nincsen, az felette nagy hiába valóság. Viszont Isten ugye azt mondja, hogy aki hozzám jön, annak adok gyógyírt a szemeire. Meggyógyítom a szemeit, hogy úgy lásson, mint ahogy én látok. És amikor az ember úgy lát, mint ahogy Isten lát minket, akkor veszi észre, hogy tulajdonképpen mindenki, mindenki ő az, összes szereplő a politikai szintéren, akár a vallási szintéren, akár a, tudom én, a, 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 a világ bármelyik színpadján, ugye? akár a sztárok között, mindenki ő, És mindenkinek a gyarlóságában benne van az elbukott ember. Benne vagy te. Benne vagy te. És igen, hogyha az ember így nézi azt, ami a világban történik, ami a világban zajlik, hogy közben engedi, hogy az Úristen felismertesse, azt a tulajdonságot, azt a jelenséget ő benne is, annak okáért, hogy megszabadulhasson attól, akkor teljesen biztos, hogy már sokkal nehezebb neheztelni, megharagudni embertársainra. Viszont. Viszont ki kell mondani, egyértelműen ki kell jelenteni, mert ez az igazság, hogy amikor egy politikus szidja a másik politikust, akkor ő titkon azt hiszi, hogy ő sokkal jobb, sokkal erkölcsösebb, sokkal intelligensebb, sokkal ügyesebb, mint a másik. Barátom, veled is ugyanez történik. Nálad is ugyanez a helyzet? Nehogy te azt gondolt, hogy amikor valakire haragszol vagy neheztesz, te nem gondolod magad fejevalónál, fejevalónak annál az embernél, meg se forduljon a fejbe többet, hogyha idáig elítottál valahogy nagy nehezen a kiáltó szóig, mert van tovább is, jelzem, hogy van tovább is, sőt kiáltom, hogy van tovább is. Ez még semmi ahhoz képest, amit Isten kijelent az őt keresők számára. Amit én itten kijelenthetek emberi módon, emberi szavakkal, tadogó algakkal, az semmi ahhoz képest, amit a gyorságos Isten ki tud jelenteni, és ki is jelent minden egyes gyermeknek. Aki őszinte szívvel keresi őt. A kérdést másképp is fel lehet tenni. Hogyha tisztában lennél a saját nyomorúságoddal, a szíved valódi állapotával, ha tisztában lennél, hogy a, 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 az erőből nyomott jóságoddal, amúgy magamról beszélek, tehát persze, hogyha valaki magára ismer, az teljesen jó az, az nagyon jó dolog, mert ugye azáltal esét kap a szabadulásra, de én magamról beszélek. Persze én is sajnos annyira gyaló vagyok, hogy magamat legtöbbször embertársaimban láthattam meg, családtagjaimban, barátaimban és ellenségeimben. De viszont kell jelezzem, hangsúlyozom, hogy most magamról beszélek. Hogyha tisztában lettem volna akkor, amikor én halagudtam, nem mintha most teljesen tiszta volnék, Isten tudja, ő, ő látja a szívemet, hogy mennyire haragszok, mennyire neheztelek másokra. De egyértelműen kielenthetem, hogy amikor haragudtam és nehezteltem másokra, akár anyámra, akár a barátaimra, akár utitársakra, akár az ellenségre, akár más közszereplőkre, akkor valójában sokszor uh, uh, durván figyelmen kívül hagytam azt, hogy mi van az én szívemben, sőt, előtte nem mondtam azt Istennek, hogy Istenem, még mielőtt járna a pofám, <gül> ez a földi pofám mielőtt járna és megszólalna, Kérlek vizsgálj meg engemet, hogy ne legyenek félreértések, nehogy félreírtsam saját magamat, nehogy többet gondoljak magamról, mint ami vagyok, ugye? Hogyha ezt tettem volna, valahányszor halagudtam és ne ezt embertársaimra, hát úgy gondolom, hogy egy, egy percet nem, nem öregettem volna egészen mostanig. Épp olyan fiatal is pajkos gyerek lennék, mint amilyen voltam ugye gyermekkoromban, fiatalkoromban. Viszont, mivel ezt nem tudtam, ezt a cselt, ugye, mivel csak most kellett megtudnom azt, hogy, hogy mivel kellett volna kezdem a haragot és a neeszterést, hogy kérjem az Úr Istentől, Istenem, vizsgálja meg engemet. Még mielőtt, még mielőtt a, a mutatójon megfájdolna, mutatója megfájdolna, és netán leszakadna könyökik vagy könyökből, ugye, akár válból leszakadna a mutatója, kérlek, vizsgálja meg engemet, mennyi Atyám, vizsgálj meg az én szívemet, hogy lássam, miféle trágya van az én szívemben. Nem é. Nem éj, abban a szemében is, akire én haragudni készülök, vagy neheztelni készülök, benne is magamat fedezhetném fel, mert mit tesz a jó Isten? Mert jó ő. Szok, szoktam mondani ezt, hogy jó Isten nem létezik. Az a jó Isten, amit az ember elképzel, nem létezik. Mert általában az ember egy olyan jó isten képzel el, ami pontosan neki jó. Nem. Isten valóban jó, valóban jóságos, de úgy, ahogy mi azt elképzeljük, őt elképzeljük, nem létezik. Tehát nem éj az van, hogy a Jóságos Isten, amikor készülök én haragudni valakire, vagy neheztelni valakire, az ő rossz tulajdonságai miatt, ugye, akkor azt nagyítja fel, jó figyelj, jó figyelj, mert talán még a végén megértesz valamit, azt nagyítja fel az én környezetemben, az én világomban, ugye, a, az én szemeim által látott világban. Nem éj azt nagyítja fel, ami bennem is jelen van. Régebben használták az ilyen nagyítós tükröt, barotválkozásra, meg pattanás kinyomására, meg ilyen dolgokra. Miért? Azért, mert jobban látták a hibát, ugye? Jobban látták a hibát az arcukon, a saját arcukon ugye az emberek. És jobban oda tudtak figyelni arra, hogy nagy megvágják magukat, nagy sebet ejtsenek saját magukon, vagy, vagy nehogy azt a pattanást nyomják ki, ami még nincsen megérve arra, hogy kivégezzék őt, ugye. Na ugyanígy teszi a mindenható Isten is. Egyen ilyen nagyító tükröt használ nekünk. Az a nagyító tükör az a környezetünk, az az egész világ valamilyen szinten. Az egész elbukott emberiség, az édenen kívüli állapot. Az tele van ugye emberekkel. Mindenki a maga szintjén nyomorog, ugye? Így is lehet mondani. És ez a nyomorúság, amit látunk a világban valamilyen szinten a mi tükrünk. Egy lehetőség, ami a mi Elbukott, gyarló szívünkben is megtalálható, még ha nem is teljesen nyilvánvaló emberek. Nem is teljesen nyilvánvaló, de megtalálható. hogy én attól nem szabadultam, meg nem ismertem fel magamban azt a nyomorúságot, akkor hello menyország. ország. Hello és goodbye, ugye? Tehát találkozunk a országának az örömüzenetével, de viszont látástól, mert nem fogjuk azt meglátni. Elég kellemetlen találkozás ez, nem? Viszont az ember így gondolkodik a valóságról, így gondolkodik az életről, így gondolkodik a dolgok állásáról, a világ helyzetéről, hogy minden egy felnagyított képe annak, ami benne van. Mert lehet, hogy most nem követti le te olyan bűnt, amit én elkövettem, olyan bűnöket. Elkövettél más bűnöket, amíg az én bűneimmel foglalkozó, addig a te bűneit, ugye, mesteri módon eltered a figyelmedet a saját bűneidről, ugye. Vagy pedig fordítva, amikor én azzal foglalkozok, hogy te milyen bűnöket követi le, erről többször beszéltem, hogy az előjárók, a miniszterek, a képviselők, a képmutatók, a mit tudom én, az Európai Parlamenti képviselők, a bizniszemberek, a Soros, meg a Rockefeller, meg a társai, hogy milyen bűnöket követnek el, addig én mesteri módon figyelmen kívül vagyom, azt, ami bennem van. Holott én arról kéne elszámoljak majd a magasságos Isten előtt, ami bennem van. Hogyha az én szívem nem volt tiszta, amikor meghaltam a halálom ála, ö, momentumában, akkor én hiába mondom, Isten lesz kíváncsi arra, hogy mi a véleményem a szomszédról, meg Sorosgyőről, meg a társairól. Azt teljesen biztos nem fogja megkérdezni, hanem azt fogja, csak azt fogod látni, tehát ott, lesz, ott leszel te, ott lesz a mindenható Isten az ő örökké való jelenléte és a te szívet. És az fog gyötörni téged, hogy én marha, én hülye, egy életen keresztül azzal foglalkoztam, hogy mások szemében mekkora hány milliméter volt a száka. Az, hogy az én szememben, az én kutamban a gerenda mekkora volt, na arra már nem volt időm. Hát azzal voltam elfoglalva, hogy másoknál mi a helyzet. Ugye, másnál mi a helyzet. Képzeld el, hogyha mindenki azzal foglalkozna, hogy milyen szákák vannak, vagy milyen gerendák vannak az ő szemében. Itt volna a Földi mennyország. itt volna a Menyország. Ténylegesen létező dolog lehetne, ugye, a Menyország. Sőt, én tudom, hogy a, a Föld is a Menyországban van. Tehát a, a Földön is vannak felelhető nyomai a mennyek országának. Ez az igazság, emberek. Csak amit mi nem tudunk az, hogy a mennyek országa sokkal tovább tart. Oly nagy Istenek a teremtése, hogy igazából nekem, még arra sincsen szükségem, hogy ezt a csészét birtokoljam, amiből, amiből ezt a kávét iszom. Na, ennyi. Szóval, hogyha látnám a mennyek országát úgy, hogy Isten látja a mennyek országát, az ő teremtett világát, az ő dicsőségét, akkor nekem eszembe se jutna, hogy bármit is az égadta világon birtokoljak, sőt, még egy elképzelést sem akarnék birtokolni saját magamról, hanem ellenkezőleg gyönyörködnék abban, amit Isten elképzelt az életről. Helló! Itt a mennyek országa. Ez a mennyek országa. Hatalmas titkot hallottál most. Igen. Tehát próbál meg elképzelni, hogyha mindenki, mindenki, az égatta világon mindenki, még mielőtt, Meglátná a szálkát az embertársa szemében, az embertársa kútjában. Azzal foglalkozna, hogy, atyám, vajon az a száka nem é van meg az én szívemben, az én életemben? Sokkal nagyobb formátumban, mint ahogy azt én látom az embertársamban. Hogyha mindenki ezzel foglalkozna, tényleg itt van a mennye Tehát, hogyha az ember tisztában lenne a saját nyomorúságával, azzal, hogy mi van az ő életében, milyen, milyen életellenesség, bűnök vannak az ő életében, amit másokban is felismer, Tudná-e haragudni, a másik nyomorútra? Hát ő is nyomorúságos, én is nyomorúságos vagyok. Érthető? Te is nyomorult vagy, én is nyomorult vagyok. Na, ez ami közös bennünk. Ez ami összeköt minket, ugye ebben az elbogott világban. Viszont, hogyha rád úgy nézek, mint, mint, mint egy rabra, mert ugye a nyomorúságom az engemet megkötöz, az én bűnöm, ami van a szívem, az értelmemben, az engemet megkötöz. És ha tudom, hogy mi a, milyen, mi a bűnnek a, a következménye, a bűnnek a súlya, az mekkora rabság, ugye? Mert az rabság, az hatalmas rabság a bűn, az, az, amit ugye úgy hívunk, hogy életellenesség, életellenes cselekedet és mulasztás, vagy gondolat, vagy bármi, szóval az elsősorban az nekem rabság. Én mit foglalkozzak azzal, hogy te milyen bűnöket követtél el, amikor én tele vagyok bűnökkel az én szívem. Ha Isten megmutatja azt nekem, persze. Ha kérem azt tőle. És ha tudom, és én a saját bőrömön érzem, hogy mekkora rabság a bűn, a, a hazugság, az életeleneség, ami a szívemben van, akkor biztos, hogy nem úgy néznék rád, mint egy, mint egy gonosz tevőre, hanem úgy néznék rád, mint ahogy a Jézus Krisztus nézett rád, és rá. Atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. A könyörgöm, adj újabb esét nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, hogy megláthassák, hogy mit cselekszenek. Hogyha tisztában lennék a saját bűneimmel, hogyha azt kérném a mindenható Isten hogy engemet vizsgáljon meg, nem tudnék rád haragudni egyáltalán. Mert tudom, hogy, hogy elég neked a te bűneidnek a következménye. Nincs neked szükséged az én haragomra, az én megvetésemre, az én nehezterésemre. Bőségesen elég számodra a te bűneidnek a terre, a súlya. Nem hiába mondta Jézus, hogy Gyertek hozzám mindannyian, akik megterheltettetek a bűneitek, a hazugságaitok súlya alatt roskadoztok és haldokoltok, és én elveszem a ti terheteket, és adok egy másik terhet nektek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti szíveteknek. Gyertek hozzám a terheitekkel, adok egy cserém terhet, én elveszem a ti terheiteket, a bűneitek terhét, és odaadom nektek az én terhemet. Mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. A ti terhetek megöltiteket, a földbe lapít, feletaszít a, a földbe, a sírgödörbe, a pokolba. Gyertek, cseréljünk terheket. Gyertek hozzám. Ő tudta, hogy meg vagyunk terhelve. Ő tudta, hogy hiába vádol minket, nincs értelmet elég nekünk a saját bűneink terhem. Persze a farizeusokat vádolta és elmondta, hogy, 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 hogy a, aki bűnös, te képmutató, aki bűnös és képmutató, és leplezi az ő bűneit, takargatja a szenteskedéssel, jó cselekedetekkel, meg mit tudom én, akár biblia ismerettel, meg ékes szólással, meg mindennel, annak kampó, annak annyi. És elmondta, jaj nektek, jaj nektek, mert messze hát sírok vagytok, kívülről nagyon jó néztek ki, de belülről telve vagytok mindenféle undoksággal, csúszómászókkal, ezével, a, a brothadással. Nekik elmondta, viszont a többi bűnössel, akik, akik roskadoztak a bűneik terhalat, ő együttérzett. És nem azt mondta, hogy jól fogtak égni, mert bűnösek vagytok. Hanem azt mondta, hogy atyám, könyörű rajtuk, gyertek, gyertek hozzám, gyertek, beszélgessünk. Gyere, mi van bened, légió, gyere csak hozzám, gyere, beszélgessünk. Hogyan tudta megérinteni azt, akiben légió volt, azt az embert, Jézus? úgyhogy, hogy, hogy méterű, vagy kilométerről rám jövőtözte, hogy a pokolban fogsz égni, te szarházi? ígye, Nem, nem, barátom. Oda ment hozzá, és a légió, a légiós, akiben légió volt, tele volt bűnökkel, hazugságokkal, istentelenséggel, hamis tudással, meg mindennel. Már el, azáltal, hogy Jézus oda ment hozzám, azáltal, hogy le volt döbben. Levott, úgy maradt, a fogorvosnál. Szerencsétlen. Mert ő megszokta, hogy mindenki fél tőle, mert ő tele van minden gonoszságos, és minden baja van. Jézus odament hozzá, teljesen higgadtan, mondjam, az hidegvérrel. Oda ment hozzá, szevasz. Mi a helyzet? Oda ment, kezet fogott vele, mindenki félt tőle, próbál meg elképzelni ezt, hogy megérst, hogy miről van szó. Mindenki félt a szerencsétlentől, mert kiszámíthatatlan volt. Az érzelmei locsogtak benne, csapontak benne a gondolok és az érzelmek. Egy légiónyi hazugság is bűn volt bennem, életelenség. És ő megszokta, hozzászokott ahhoz, hogy mindenki félt tőle. Senki nem kívánja az társaságát. Erre oda megy hozzá egy csúhás, nem is csúhás, hanem. Ugye, zsákruhába ütözött férfi, egyszerű ember. Oda megy hozzá, lekezel vele. Szia! Van egy tüzet. Ugye, milyen kemény. Jó, mekkora isten káromlás. Azt mondom, hogy Jézus tüzet kérte az aki, attól, akiben elég jó volt. Adszékoltat abból a pálinkából. Hello. Van ott valaki? Vagy képmutató, szenteskedő ember, aki, a, aki többet gondol magáról, mint amit Isten gondol róla? Van ott valaki? Hello! Valaki jelezzen. Van ott valaki, aki magára ismer? Aki most megbotránkozik ezekben a szavakban? Van ott valaki? Oda ment hozzá is, kérte, kérte tüzet. Persze, feltetőleg uh, Jézus nem uh, cigarettázott. De lehet, hogy mit tudom én, volt, volt, volt valami bor a tömlőjében. És azt mondta neki, hogy adsz egy kortyot abból a borból, lehet, hogy pálinkás üveg volt a kezében, de ez is ugye, ez egy modern, ez egy modern változata annak, hogy ma Jézus hogyan segítene, segíthetne egy olyan nyomorulton, aki tele van légióval. Ugye? Tele van bűnökkel, hogyan segítene. Adsz egy tüzet, adsz egy kortyot abból a pálinkából megkívántam. Adsz egy korkybort. És abban a helyben az a szerencsétlen az, az a nyomorult, aki telve van bűnökkel, és haldoklik. Haldok, haldoklik a lelke a saját bűnei súlya alatt. Életében először úgy érzi, hogy, hogy ő, ő tett valami jót, valakinek segített, valamit, 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 valakinek szüksége van arra, ami nála van. Azt a picike jóságot, ami volt benne, abban a nyomorultban megfogta Jézus. Adj egy korty bort, egy korty vizet, Tégfelől nem volt alkoholista, nem volt sem páninkája, sem bora, sem cigéje. Volt nála víz. Adj egy fizet. Mert ugye a Samária asszony, bocsánat, a, igen, a kútnál. Az is tele volt légióval, hello. Tele volt bűnökkel, váltogatta partnereit, tele volt ilyen emancipációs elképzelésekkel. Meg volt ő is rokkalma, a bűn mindenkit megöl. Hogyha úgy nézek az embertársaimra, mint akik haldokolnak a bűneik súlya alatt, terha alatt akkor már rájuk. Imádkozok értük. Együtt érzek velük. Oda megyek hozzuk. És megszólítom őket. Ott, ahol vannak. Nem ott, ahol én vagyok, hisz azt ő nem látja. Én megyek oda, ahol ő van, az ő nyomorúságával. És megszólítom őt. Adsz egy vizet. És az, az ember mit érezhető körülbelül? Persze, hogy ne. Hát aztán ez van nekem, csak vizen van, de azt megosztom veled. És azáltal ő megnyílt Adott vizet ő Jézusnak. Az életnek a lelkének. Isten lelkének adott vizet. Abból a kevéskép ő adott vizet. Neki csak annyi volt. Nem volt neki, mit tudom én, halkonzert, meg mit tudom én, asztal, semmi. Valami víz volt nálam. Körülbelül így mehetett oda Jézus ahhoz a gadarai megszállotthoz. Ma így mehetett oda Jézus az ő lelke, Istennek a lelke. Az úr angyala. Még az is lehet, hogy oda megyen gadarai megszállotthoz? Mert látja, hogy, hogy a világ tele van ilyen szenteskedő vallásos képmutatókkal, mint én is, amilyen vagyok. Azt mondja, Isten hát nincs, amit csinálki. muszáj muszáj megmentsem azt meg akarom menteni, mert van valami szép az ő szívében. Meg fogom menteni. Az itt a kevéske jó ért. Hogy az jön a felszíne, és győzel a gonoszt. Oda küld hozzá egy angyalt. Az angyal azt mondja, hogy adsz egy tüzet. Neki mindegy az angyalnak most akkor el, el fog szívni, szívni egy szál cigarettát, vagy pedig megiszig egy kortsvizet egy kolybort bele. Nem más csészéből, abból a csészéből, amiből ő iszik, abból az üvegből. Nem fogja megutálni, nem fogja megutálni, mert Jézus sem utált meg minket. Mindenkinek minden évé lett Jézus. Bement a vámszedőköz, megjött egy pohár bort. kettőt is, ki tudja, nem voltunk ott. Nem volt képmutató. És így elérte őket, meg tudta őket szólítani. És a legutolsókból élettek a legelsők, a gadarai megszállatból, a samáriasszömból illettek a legelsők, hogy a legtökéletesebb, a legtökéletesebb, a szent lejött közéjük emberi formában, testi formában, bement az ő nyomorúságukba, az ő poklukba úgymond, ahol ők meg voltak kötözve, és eloldozta őket. És amikor a gadarai megszállat adott vizet Jézusnak, vagy egy, 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 egy tüzet ugye, direkt provokálom most a, azt, aki, 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 aki nagyon szeret szenteskedni. Hogy vegye észre magát, hogy, hogy, hogy nehogy abba a hibába essél, nehogy abba a hibába essél, amiben én is estem sokszor, hogy a szúnyogot kiszűrtem, de a tevét szöröstől, bőröstől, patástól, pupostól lenyeltem. ügye ember, mit csinálsz? Ügyej! És az a, az a tehát mivel, hogy ugye ő megszokta az, hogy félnek tőle az emberek, a számára ez sok volt, tehát le volt sokkol, vagy odament hozzá valaki, Jézus is, emberi módon beszélt vele, és megnyílt. És amikor megnyílt, akkor ő kiöntötte a lelkit, a nyomorúságát. Igen, igen, amikor ő kiöntötte az a nyomorúságát, és megvalotta a bűneit, ugye, mert elmondta, figyeljünk, hogy élek, mint élek. Akkor Jézus bement az ő szívébe, Behatolt az ő szívébe, megtermékenyítette élettel az ő szívét, és életre és megszabadult, és megtisztult, és megtagadván a múltját, ugye a gadarai megszállott, belekergette a disznókat, ugye, a tengerbe. Jelképesen, ugye, a, a, a benne lévő disznó lelkületet visszaokálta, belekergette a tengerbe, vissza a tömegszellembe, a tömegbe, ott van a helye. Mert a Gadarain megszállott attól fogva, attól a peesztől kezdve, ő már a tengeren járt. Ő már a tengeren járt, éppen úgy, mint Jézus. A tömeg szellem fölött volt, és alkalmas volt arra, hogy ő is megmentse másokat. Mert megkapta Istennek a szent lelkét. tisztus által. Na, vissza a, a címadó kérdésre. A harag és a nezterés börtöne, ugye? Tehát, hogyha tisztában lennél, hidd de, hogy nem vagy tisztában. Még én sem vagyok tisztában. Pedig én meg milyen nagy ember vagyok, ugye? Csak vicceltem, nagy komolyan vegye valaki. Én sem vagyok tisztában. Tudom, hogy nem vagyok tisztában, és, és, és talán összetörnék, teljes mértékben belehalnék, hogyha tisztában lennék minden meglévő nyomorúságommal. Abba halnék bele. De hogyha kérném Istentől, hogy fokozatosan engemet, ő mutassa meg nekem, hogy mi van bennem. Még mielőtt valakit én megközelítenék egy hatalmas okossággal, intelligenciával, akár a Bibliával, akár Jézus Krisztussal. Az előtt lássam meg, mi van az én szívemben. Lássam meg, és, és vagy azt lássam meg, mi van az ő szívében, az ő nyomorúságát. Ezt is lehet kérni, nyugodtan, mert Isten megadja, hogy meglássam, hogy mi van az ő szívében, milyen nyomorúság van az ő szívében. És amikor én meglátom, hogy mi van a saját szívemben, és ugye ez én, ezen én már végigmentem, mert Isten valamelyest végig végigvitt a gyötrődésen, hogy mit jelent gyötrődni, küzdeni a bűnnel, amit nem lehet levetkőzni. Felültözni azt lehet, az nagyon, nagyon könnyen működik a felöltözés. Egy jó kis csábítás, egy jó kis flört, és már is nyakik benne vagy a bűnbe. És pusztít téged és a másikat egyaránt. Könnyű felöltözni, De levetkőzni nem lehet, sőt lehetetlen. Sőt megengedte nekem is Isten, hogy erőből próbáljam levetkőzni a bűneimet, minden bűnömet. És azt hittem, meghalok, harcoltam és izzadtam és verejtékeztem. És nem tudtam levetkőzni. Sőt, amikor azt hittem, hogy levetkőztem, fogcsikorgatva erőből, akkor visszajött a bűnöm, és megvádolt, és belestem a csapdába, belestem a csapdába, és gyötrődtem. Hogy lehetséges ez? Akkor, akkor, akkor senki, tél én kellett kimondjam, hogy senki sem üdvözülhet. Senki az ég a világon. Embernél lehetetlen. Istennél minden lehetséges. És itt történik a valódi megtérés emberek, amikor feladom, a bűneimet feladom, Atyám, én ezeket csak begyűjteni tudtam, ezektől megszabadulni nem tudok. Amikor feladtam, bevallottam, na akkor történt az én szabadulásom. De hogyha én emlékszem erre, hogy mekkora gyötrelmet okozott számomra a bűn, az életellenesség, ami a szívemben, az értelmemben volt, és engemet leuralt, akkor én már nem tudok haragudni uh, a, arra, aki bűnös, aki gonosz, aki hülyeséget bolondságot csinál, őrültséget csinál. Nem tudok rá haragudni és neheztelni sem, mert tudom, hogy milyen cipőben van. Tudom. Isten végigvit is azon, megmutogatta a szépen lépésről lépésre, és már nem, ne, nem gondolom magamat fejjebb valónak. Nem kevékedek, hogy jaj, te olyan tisztátalan vagy, hogy maximum csak 5 méterről fogunk minketten beszélgetni egymással. Nem, nem. Ne. Nem. nem, sőt. Oda, meg egy tálvízzel, és megmosom a lábát, ha Isten megadja nekem ezt a kegyelmet, ezt fogom csinálni. És akinek füle van, hallja meg, hogy mi az a lábmosás, amit Jézus csinált ugye, a daraj megszálladta is. Megmosta ő tetőtől talpig az ő beszédével. Megtisztította, együtt érzett vele, együtt, érzett, együtt volt vele az ő szenvedésével, Tudta, hogy megvan tőle a bűnei alatt, és ő is próbál színlelni valamit. Ugye védekezik, mivel védekezik ahol az agresszív természettel. Próbálja megvédeni magát, próbálja távol tartani magától a, a képmutatókat. Azokat, akik lenézik őt, megvetik őt. A harag és a nesztelés börtöne egy nagyon egyik legveszélyesebb börtön, mert eléggé leplezett, az ember nem veszi észre, sőt még be sem vallja magának, hogy harag van benne. A másik nyomorulta az szemben, az ő személye iránt harag van bennem is, nesztelés. Nem vesz észre, nagyon-nagyon ez. Nagyon démon démon, úgymond. A harag démona. A nehezterés démona. Ott van a szívedben. A kevésség. Ez maga a bűn. Tehát azáltal válok bűnössé, hogy megvetem a bűnöst. Lenézem a bűnöst. De úgy váltam bűnössé, hogy észesen vettem. Nyakig benne vagyok a bűn pocsolyájában, mocsarában. Nem veszem észre, egyszerűen. Nem veszem észre. Ezt csináljuk emberek. Én ezen keresztül mentem. Ezen engemet Isten keresztül vitt egészen. Majd valaki azt hiszi, hogy annyira izmos voltam, ezen keresztül mentem, de ahogy mentem keresztül, Isten ezen keresztül vitt, megmutogatta, és még úgy is képmutatóvá váltam. Haragudtam, és nehezeltem azokra, akik nyomorultak, akik még mindig meg vannak kötözve. Ez van, emberek, ez az igazság. Óriási hatalma van a testnek, én nem akarom a testet dicsőíteni, de. Jézus nem hiába mondta, hogy tüzet hoztam, a szent lélek tüzét, hogy felperzsejem mindent, elsősorban bennem, azután pedig benned, vagy másokban a világban. Mert hogyha az edény belseje, mi az edény belseje? Az edény belseje én vagyok. Én vagyok az edény belseje. A külseje az, amit látok a világban. Érthető? A külseje az, amit látok a világban. A belseje én vagyok. Az én szívem, az edénynek a belseje az én szívem, az én gondolkodásom, az én lelkem. Na, hogyha az tiszta, akkor egyszer csak az edény külseje is kezd tisztulni. Már nem a rosszat látom az embertársaimban. Már nem azt keresem, hogy ő hol bűnös, meg mit csinált rosszul. Hanem érdekes módon a a külső kép is kezd tisztulni. Miért mondom ezt? Azért, mert ahogy az előbb is beszéltem erről, a külső kép az egy nagyító, amivel borotválkozik az ember, megtisztítja, megmossa az arcát az embertársait tükrében. A nagyító felnagyítja, ha ítélkezés van bennem, törvénykezés és harag és nehezterés. mivel fogok találkozni? Ítélkező emberekkel, akik lenéznek engemet, megvetnek engemet például. Haragszanak rám, haragusznak rám, vagy hogy mondják ezt magyarul. Ilyenekkel fogok találkozni, és nem olyan mértékben fogom ezt látni, amilyen mértékben az bennem van. Mert hogyha olyan mértékben látnám, most tegyük fel, hogyha valaki valaki például, hogyha én ugye csúnyabb beszédű vagyok, mert ott van ugye bennem, néha elé csúnyán beszélek, ez van. És hát biztos uh, kimunkálja bennem, ezt is Isten a, a maga sorrendjében, ugye, amikor az már soron következik, amikor már nincs, nincs annál fontosabb, amikor már csak ugye az van hátra, hogy nagyon szépen beszéljek. És ne használják semmilyen obszcén, semmilyen, nem tudom, olyan szabad, amit a társadalom annak ítél, hogy illetlen, vagy nem tudom én mi. Szóval, hogyha nekem az soron következő, tegyük fele most, soron következő, hogy én mostantól akkor szebben beszéljek, sokkal választékosabban és ékesebben beszéljek, mert én már minden nyomorúságontól megszabadultam. Mindenki van tisztítva belőlem, akkor mit fog csinálni, mit fog tenni a mindenható Isten? A tükröt elém helyezi. És nem úgy fogja el- elém helyezni a tükröt, hogy olyan mértékben, tehát egy olyan személlyel fog találkozni, aki olyan mértékben beszél csúnyán, mint ahogy én beszélek csúnyán, hanem olyan személlyel fogok találkozni, aki sokkal, de sokkal csúnyában beszél, mint én. Megundorodok. akkor mi jön? A harag és a nehezterés, az itélkezés. Ja, milyen csúnyám, ha hát nem tud megválgatni a szavadat, muszáj így beszélj, hát ki van zárva, hogy ebben az emberben egy normális lélek legyen ugye. Hogy beszél, nem tudsz beszélni. Milyen undorító, ahogy beszél, ugye? Milyen ki az ajkaidból? Az Ez undorító. Elképesztő. És amikor elkezdek itt érkezni, akkor Isten mondja, hogy, Hello, helló, van ott valaki? Te vagy az. Dávid. Dávid, rólad van szó. Te vagy az a gazdag ember, aki elvette a szegény embernek a kis báránykáját? Hogyan hozza a tükröt Isten? Hogyan rakja elénk a tükröt Isten? Ahogy akarja ahogy akarja, ahogy tudja, hogy tökéletes. Én, tegyük fel, egy olyan személlyel fogok találkozni, aki, aki ugye csúnyán beszél, de sokkal csúnyábban mindig. És még azt is menged, Isten, hogy ítélkezzek, lenézzem őt. Lenézzem, neheztek rá, vagy haragudjak rá. Utána meg jön a következő lépés, az mondja, hogy Attila, te vagy az. Te vagy az, aki ilyen csúnyán beszél. Te vagy az. Ott van benned. Ott van benned. Mikor Mikor kaptam a legtöbb vádat én? Persze ezt nem szabad ebből törvényt csinálni, vallást csinálni, mert Jézust is megvádolták, pedig ő igazán nem érdemelte meg. Tehát nem igaz rá, hogy ő az ő tükörképét, ez ránk érvényes. Rá nem igaz, mert ő az, hogy ő ártatlanul szenvedte el a bűnösök halálát. Rá ez nem, rám érvényes. Mikor találkoztam a legtöbb olyan ember, akik ítélkeztek, akik törvénykeztek fölötte? amikor én is a tudás által, az ismeret által megvoltam kísértve, hogy én már ismerem a törvényt, na, gyakoroljam sza, az a törvényt gyorsan. Valakit, valakit üssek fejbe a Bibliával, a kőtáblával. Hát ha az agyak amikor én kezdtem megismerni, amikor már volt ismeretem, ugye, törvényből, Mózesből is, profétákból, én azt kezdtem már zsákmányként használni. Nem úgy, mint Jézus, ő ismerte, de ő nem használta zsákmányként. Ő megürestette magát, ő lement a legalsóbb szintekre, alázatos formát vett fel, ugye, magára. Nem ezt csináltam, hanem jöttem a kőtáblával is, ütöttem, vertem mindenkit vele. Nem mintha nem volna igaz a kőtábla, igaz, igaz volt. Csak az a lelkület, amivel tettem azt én, amivel azt cselekedte. Na az volt a gonoszság. És sokkal nagyobb gonoszságba kerültem, mint amekkorában voltam korábban. A törvény ismerre, ismerete előtt, és ahogy Pál Lapostól mondja, ténylegesen felfúválkodtam, Mert az ismeret felfúválkodott át esz. A szertet pedig épít. Értel elfelejtettem, hogy én honnét jöttem. Volt olyan, hogy én eskizofléniába kerültem. Hogy honnét jöttem, elfelejtettem. Hogy mekkora bűneim voltak. És mennyit vétettem az életellen ellen, és az embertársaim ellen. Elfelejtettem. Bekerültem egy ilyen amnéziás állapotba. És könnyű volt, tehát lettem egy ilyen, mit tudom ilyen profi törvénybíró, hát ismerem az életnek a törvényeit. Elolvastam, és ismerem, tényleg ismerem. Mette van a törvénybírónak, sőt, mette van a hohérnak is már jutta, hogy szabadidős foglalkozásban embereket akasszak fel, vagy levágjam a fejüket. Isten könyörjön rajtam, kövesen. Tehát vissza a kérdéshez, ugye, cimadó kérdéshez. Vajon haragodhat é. Nehez é valaki. Az ő embertársára annékül, hogy közben titkol ne gondolja fejjel valónak magát nála. Tehát a harag is bűn, a nehezterés is bűn, de ezzel párhuzamosan bejön egy titkos bűn, a kevésség, a felsőbbrendűség érzéssel, amikor én azt gondolom, hogy fejjel való vagyok, mint te, mert te neked nem tudom milyen bűneid vannak. Igen, sajnos az ember, vagyis nem haragudhat az ember, és nem is nehezterhet az ő embertársaira. Annélkül, hogy ő közben ne gondolja magát feljebb valónak, aki haragszik az ő embertársaira, neheztel az ő embertársaira, feljebb valónak gondolja magát titkon, titkon, leplezett módon, leplezett az ő bűne, Isten könyörüljön rajta. Mert a leplezett bűn az olyan, hogy az, az, az vagy kijön, vagy bennmarad. Hogyha bennmarad és úgy patkul el az illető személy, annak annyi. Magyarul. Ez van emberek. Ez van hogyha a leplezet maradt, a rejtet maradt, a kevésséget, a felsőbbrendűség érzésed, és úgy, ha meg, hello, vége. Magaddal vitted, mert figyel meg, hogy Jézus mit mond, nagyon kemény, ezek ez, ez is nagyon kemény szavak, mert mi mit csinálunk? Mi összemérjük, mi tehát, összemérjük magunkkal ugye, egymást, vagy egymást, egymáshoz hasonlítjuk, ugye? magunkat egymáshoz hasonlítjuk, és akkor azt mondom, hát én nem vagyok olyan bűnös, mint Jóska, hát én jobb vagyok, mint ő, én nagyon hibát nem követtem el. Tök mindegy. Tök mindegy. Van-e egy hibát, egy bűnöd van-e? Tehívj fel, összesen ezer bűn a világon. Vagy egy millió, hogy legyen erőteljesebb a, a, a kép. Összesen van egy millió bűn a világon. És akkor az én Józsi barátom, ő bűnös 999999 bűnben. Védkes. Én csak egyben. Mit mond erre Jézus? Aki egyben is védkes, az egészben védkes, amiről beszéltek. Még meddig törvénykeztek? Törvénykezni akartok? Törvénykezni akarsz? Ne lepődjél meg, ha veled törvénykeznek. Jó keményen. Még az is kegyelem. Jó figyelj, még az is kegyelem. Törvénykezni akarsz? Ne lepődj meg. Ved törvénykeznek. Idékezni akarsz? Ne lepődjél meg, hogyha fejbevernek a Törvény kötebláival? Ha az egy millió bűnből egyben védkes vagyok, az egészben az vagyok. Hát akkor miről beszélünk? Méregetjük, hogy kinek mekkora? Még meddig? Még meddig emberek? Nincs jobb dolgot? Nincs jo- nincs- Van-e, amit egyél? Van-e, amit egyél? Ez a kérdés. Kaptál-e ma kenyeret Istentől? Van-e mindennapi kenyér? Ha van, amit egyéle? akkor van amit megtörje és megosz embertársaital? Igen, vagy nem? Ha valamit egyél, akkor miért nem eszel inkább? Ha valamit megtörj, akkor miért nem töröd meg inkább? Miért nem azzal vagy elfoglalva? Senki sem haragudhat. Egyértelműen jelentem Most már. Senki sem haragudhat, és senki sem neheztelhet az ő embertársára. Anélkül, hogy ne gondolnál saját magát fejjebb valónak, annál a személynél. Tehát ő tegyük fel, mit tudom én, parázna, vagy képmutató. Te duplán vagy képmutató, mert haragszol rá, ne ezt tesz rá, de közben még kevé is vagy. Hát akkor gerenda a szálka ellen, mi? Még egy másik dolog erről a kérdésről, a harag és a neszterés kérdéséről, mit mond Jézus, azt mondja, hogy ha valaki haraggal tekint, időlettel tekint az ő embertársára, már ő gyilkolt az ő szívében, Hát akkor gyilkos is vagy nem. Haragszol valakire? Mikor fogod abba hagyni a gyilkolást? Ez a kérdés. Miért mondja ezt Jézus, hogy aki harag jövő vagy nem tudom pontosan, hogy írja, így tekint az embertársára, az gyilkosságot követett el az ő szívében? Azért, mert a országában nincs idő nincsen tére. Nincs idő nincs tér. Nem lehet meggondolni magad, hogyha megjelent a gyilkosság gondolata a te fejedben, a te lelkedben, az instant valóság, itt nem azért nem gyilkoltam, vagy a múltkor én nem azért nem feküdtem össze egy lányjal, mert, mert én szent vagyok, és meg sem forult a fejemben, hogy milyen jó volna összefeküdni vele, hát aztán most már egy kicsit testnek is kéne adni valamit, nem? A lelkem már túlságosan van, van hízva. A testemnek is jár valami. Nem azért nem feküdtem össze vele, mert, mert nem forult meg az én szívemben, az én fejemben az, hogy milyen jó volna hanem azért, mert még itt volt térés és idő, meggondolhattam magam, jobb belátásra juthattam, hogy az, az, az azzal ártanék neki is, magamnak is, embertársaimnak, hazugságba keverném magam. Amúgy megtettem volna, ha nem lett volna tér és idő gondolkodni, hát instant módon megtettem volna, nem? Férfiak, valljuk be őszintén, még meddig bóckodunk, még meddig vagyunk képmutatók, miközben azt gondoljuk, hogy. A világgal van a baj, ugye? A meniszterrel, a, a bankárokkal, meg a komámasszonyas, az anyósommal. Nem, nem elő van a baj. A legnagyobb baj velem van, az én szívemben rejlik. Az edény belseje az én szívem. Ott van a legnagyobb baj. szak meg szépen a szívünket is. Az edény külseje is tiszta lesz. Még a világ is megváltozik a végén. Ez a mennyek országa. Megtisztul az edénynek a belseje. És a külse is tiszta lesz. És egyszer csak milyen lesz a tükör? Tiszta a tükör. Tiszta a tükör. Felnadítja azt, ami bennünk van ugye a tükör. Istennek a tükre, a Krisztusnak a tükre. Felnagyítja azt, ami bennünk van. És hát lenyűgöző. Csodálatos. dicsőséges Mert ott ugye Krisztus van. Krisztus minden. Mindenekben. És mindenkivel. Ez a mennyek országa. Hogy mindenkinek uh, kívánok uh, örömteljes mosogatást. Tisztogatást, ugye az edény belsejében, minél többen meglássák azt, hogy hogyan lesz tiszta az edény külseje. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.